0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie, odcinek 12. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię serdecznie w 12 już odcinku podcastu na blogu Więcej niż zdrowe odżywianie. Mamy Wielki Tydzień, przed nami Święta Wielkanocne. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie w klimacie wielkanocnym. Mam dzisiaj dla Ciebie rozmowę z ciekawym gościem, Grażyną Michalik, autorką książki Smaki Powiśla. O czym jest ta książka, Grażyna zaraz sama powie. Zanim jednak przejdę do nagrania, mam prośbę. Zastanów się, jak byś chciał spędzić te święta? Z kim to pewnie już ustalone, zwykle spotykamy się w gronie najbliższych. Pytanie jednak jest, jak chciałbyś się spędzić? Co takiego możesz zrobić, aby to był naprawdę szczególny czas, który wniesie coś wartościowego do życia Twojego i Twoich najbliższych? Inspirację może znajdziesz w rozmowie, którą przeprowadziłem z Grażyną, na którą Cię teraz serdecznie zapraszam. Cześć Grażyna! Cześć! Przestaw się proszę słuchaczom.
1: Nazywam się Grażyna Michalik. Mieszkam w Sztumie, to jest województwo pomorskie. Miasteczko bardzo malutkie, ale malownicze. Leży bardzo blisko Malborka, więc już taki ośrodek bardziej znany. Więc myślę, że będzie można mnie usytuować, gdzie ten Sztum się znajduje. Pracuję w szkole, w szkole podstawowej. Jestem nauczycielem edukacji zintegrowanej, teraz tak się to nazywa. Uczę dzieci młodsze, od klasy pierwszej do klasy trzeciej.
0: Dziękuję. Grażyna, zaprosiłem Cię do tego wywiadu, bo wiem, że napisałaś książkę. Książkę, która bardzo mocno wiąże się z z jedzeniem. Dokładnie. Powiedz kilka słów o tej książce. Skąd w ogóle się wziął pomysł na powstanie tej książki i o czym ona jest?
1: Pomysł na powstanie książki jest jak najbardziej przyziemny. I proza życia praktycznie była tu takim przyczynkiem. Tytuł książki na początku Smaki powiśla. Jest to książka, która nawiązuje do regionalnych potraw, które na naszym terenie, czyli Dolne Powiśle, były popularne, ale do 1945 roku. I pomysł napisania narodził się, kiedy mój syn. Przyszedł z pracą domową, jest taki przedmiot, ścieżka regionalna, no i praca domowa brzmiała, żeby wyszukać, napisać, no była podana liczba na poszczególne oceny potraw, które tu jadano właśnie w XIX wieku i jeszcze wcześniej. No Szybciutko pobiegłam do pokoju, gdzie takie tam trzymamy różne materiały. No, jestem taką pasjonatką, troszeczkę regionu, więc coś tam mieliśmy na półce, no ale szukamy, szukamy, hmm, troszeczkę mało. Dwie potrawy, dziecko, no widzę, że już minę ma nie tęgo, mówi mama, no to, to za mało, będzie kiepsko. Więc tym sposobem zaczęliśmy wertować, szukać i znaleźliśmy potrawy, A ja znalazłam pomysł, jak można pomóc dzieciom, żeby ich rodzice, którzy nie mają może takich możliwości, nie mają książek dotyczących właśnie powiśla i zwyczajów, gdzieś w pobliżu pod ręką na półce. I na początku miała to być broszurka, którą chciałam opracować i pozostawić w bibliotece szkolnej, żeby dzieci mogły sobie korzystać, kserować, udostępniać czytać w domu i rozpowszechniać. Ale jak materiały zaczęłam zbierać, więc to wszystko przyjmowało zupełnie inny obrót. Już nie powstała broszurka, ale książka, której bardzo się cieszę, do której bardzo często sięgam, którą miałam okazję zaprezentować w różnych kręgach, osób młodszych, starszych, więc myślę, że jakimś swoim życiem żyję, a i tradycja na pewno też jest tu podtrzymywana. Może takim sposobem.
0: Wspomniałaś, że często do niej sięgasz. A sięgasz jako do książki kucharskiej, czy w jakimś innym celu?
1: Sięgam często do książki kucharskiej, ponieważ zamieściłam tu bardzo dużo przepisów, które pozyskałam od autochtonek. Osób, które cały czas mieszkały tu w Sztumie, co jest już teraz rzeczywiście takim unikatem, ponieważ Jak w roku 1945 było bardzo blisko już przetaczania się wojsk radzieckich, bardzo dużo osób w obawie o własne życie pochodzenia niemieckiego, bo tych było tu znacznie więcej mieszkańców, około 70% no opuściło Sztum. W innych jeszcze źródłach jest podawane, że praktycznie 90% rdzennych mieszkańców Sztumu opuściło to miejsce, żeby gdzieś poczuć się bezpieczniej. No, były to osoby niemieckojęzyczne, więc to wiadomo, że było jakimś przyczynkiem do tego, że mogły być no, uśmiercone, rozstrzelone. Chociażby z tego względu, że właśnie mówiły w języku niemieckim, ponieważ to był ich język ojczysty. Także bardzo często sięgam i rozczytuję się, czuję ten smak tych potraw i rzeczywiście przyrządzam domu te potrawy bardzo smaczne, zdrowe przede wszystkim, bez chemii, bez konserwantów, takie prawdziwe.
0: Mówiąc o smakach, które ci się przypominają, jak przeglądasz tę książkę, jakie były typowe smaki kuchni na tych terenach?
1: Smaki rzeczywiście były typowe, ponieważ właściwie do plebiscytu, który był w 1920 roku przeprowadzony na tych terenach, mieszkańcy mieli opowiedzieć się, czy chcą być w Polsce, no która w tym okresie nie wróżyła jakiegoś takiej stabilizacji i bezpieczeństwa, czy też do Niemiec przynależeć, no tam troszeczkę jakby bardziej ludność zmierzała. W tym kierunku. Właściwie wszyscy razem ze sobą dzielili się swoimi właśnie przepisami, swoimi smakami, więc była pełna symbioza. Niemniej jednak smaki charakteryzowały się. Smaki polskie były to, był to smak słony, lekko sfermentowany lub kiszony. I potrawy przyrządzano głównie czosnkiem, szamem oraz koprem. Czyli to wszystko, co rosło w ogrodzie, co można było wykopać, znaleźć, przechować. a razem dobry konserwant, więc zabezpieczano. No i takie właśnie były główne smaki polskie. Natomiast smaki niemieckie i to jest taka ciekawostka, którą bardzo często można obserwować do dnia dzisiejszego. Były to smaki przełamywane cukrem i octem, także takie słodko-kwaśne. Czyli one były zróżnicowane, potem można było poznać, czy potrawy przyrządzała gospodyni z polskimi tradycjami, czy taka, która właśnie, kuchnia niemiecka była jej bliższa. Również to, co wkładano do garnka, znacznie też się różniło, ponieważ podstawowym pożywieniem ludności polskiej było zboże. Warzywa również, to, co rosło w ogrodzie, co było pod ręką, bardzo blisko. Niemniej jednak... Warzywa jedzono w postaci gotowanej, także to też jest takie tu charakterystyczne. Surowych warzyw właściwie bardzo mało spożywano. Chleb na zakwasie pieczono, kasze z mąki żytniej przyrządzane, na tej bazie również żurki, zacierki, natomiast kuchni I jadano mało mięsa. Stosunkowo do kuchni niemieckiej, która była bogata w mięso, w sosy, w nudle, czyli makarony i taką spuścizną, którą tu właśnie na naszych terenach do tej pory jeszcze można gdzieś tam dostrzec, rozsmakować się, to były tak zwane potrawy jednego garnka, jednogarnkowe, po niemiecku nazywane tu Eintopfgereist. Także One również były takie charakterystyczne i właściwie w jednym garnku był zawarty cały obiad. Także tak można pokrótce te smaki właśnie rozgraniczyć, ale tak jak mówię mieszkańcy bardzo szanowali się nawzajem i nie było jakiegoś takiego patrzenia zezem, że ktoś taką kuchnię ma
0: bądź inną. Bardzo mi się podobało to, co mówiłaś o, o tym, jak ludzie co ludzie jadali, że dużo zbóż, warzyw gotowanych, chleb na zakwasie, mało mięsa. To taka bardzo zdrowa dieta.
1: Oj, z tą zdrową dietą to tak może nie do końca, bo z kolei bardzo dużo, żeby te dania były kaloryczne, dodawano tłuszczu. To był raczej taki no, zdrowy, przetopiony tłuszcz, o ile tłuszcz może być zdrowy w cudzysłowie, ale jednak takie charakterystyczne Później może o tym jeszcze. nadmienię, ale teraz tylko wspomnę dania na przykład breika. Breika było to mąka żytnia gotowana na gęsto na wodzie ale żeby właśnie miała jakieś wartości kaloryczne i jednak no prace polowe czy prace inne wykonywane gdzieś tam na wsi wymagały jednak tej energii, żeby pożywienie miało swoją wartość kaloryczną, więc dodawano, robiono dziureczki w tej właśnie wylanej masie i tam bardzo dużo tłuszczu. Także z tą zdrową kuchnią to tak nie do końca tu może. Niemniej jednak na pewno to wszystko, co wykorzystywano z ogrodu, bardzo dużo zup warzywnych, na pewno wpływały też korzystnie. Także gdzieś ta równowaga na pewno była zachowana. Tak myślę.
0: Te warzywa i zboża to oczywiście hodowane były we własnym gospodarstwie, pewnie w jakichś ogrodach.
1: Tak, tak. Właściwie każda gospodyni... Miała przy swoim domu poletko, ogródek, co tu nazywano sprawianiem ogrodu. Także każda gospodynia musiała sprawić swój ogród warzywny. I tak jak wspomniałam, że szczególnie chłopi, inaczej troszeczkę było w mieście. Chłopi na wsi nie za bardzo gustowali w tych surowych warzywach, ale jadało się bardzo dużo kapusty, brukwi, marchwi. Co też charakterystyczne jest, że jak gotowano zupę, dajmy na to z marfi, to tam była tylko właściwie marchew. Czyli to, jak, jaką nazwę miała zupa, wskazywało, czego było. W tym garnku najwięcej. Tak jak my teraz dodajemy. Często też mamy zupę, czy marchwiankę, czy jakąś inną, ale damy jeszcze troszkę pietruszki, troszkę jakiegoś tam selera. To dokładamy do tego smaku. A kuchnia pruska właściwie, taka ta nasza tu właśnie z XIX wieku, charakteryzowała się tym, że jaka była zupa, takie były składniki podstawowe i nie dodawano więcej. Tylko sól, pieprz, kubaba. Kubaba to jest ziele angielskie. To jest też taka nazwa tu specyficzna dla naszego regionu. Bardzo dużo jest tych nazw, które również w książce
0: zamieściłam. To, co jedli, to nie tylko warzywa i kasze, ale też mięso, jaki pewnie nabiał. Domyślam się, że hodowali jakieś zwierzęta domowe. Możesz kilka słów o tym powiedzieć?
1: Bardzo chętnie powiem, bo jest to niezwykle ciekawe i też się wiąże z naszym tu nazywnictwem lokalnym. Otóż w każdym obejściu było coś z żywizny i z Tajemnicze słowa. Dokładnie. Oznaczają to, że żywizna to był inwentarz żywy, ale takiego większego przekroju. Konie, krowy, świnie, ale również kozy, owce i króliki należały do żywizny. Natomiast drobiazg to było ptactwo. A więc y, kaczki, y, gołębie, kury, gęsi i góle czyli indyki. Dla ciekawostki może jeszcze tylko podam, że mówiło się, że krową ludzi ubogich była koza, bo można było korzystać z jej mleka. Natomiast drób hodowano głównie dla jaj i pierza, nie jadano tak często, jak my teraz kurczaki gdzieś tam sobie dodajemy na wywar do zupy. Kiedyś kurę praktycznie jadano raz na jakiś czas i musiał to być też obiad albo świąteczny, odpustowy, bądź z jakiejś okazji szczególnej. Najchętniej hodowano gęsi, ponieważ ona była najbardziej chyba taka wykorzystywana w całości albo na Świętego Marcina, więc 11 listopada, kiedy biło się gęsi, to wszystko było wykorzystane i pióra i skór, skórę, gdzie przetapiano właśnie na okrasę, przyrządzało się z niej okrasę. I mm, wszystko peklowano, zabezpieczano, był to dobry czas, ponieważ robiło się już chłodno, więc można było takich solance, bardzo długo to mięso przechować. Także gęsi były no, tu szczególnie um,
0: hodowane. Mnie zaciekawiło to, co powiedziałaś o, o tej kozie, jako no. krowie dla, dla biednego. To tak. taki w sumie troszeczkę paradoks, bo teraz wiemy, że mleko kozie jest znacznie zdrowsze niż krowie, więc ci... Ubożsi ludzie mieli zdrowsze jedzenie. Dobrze, Garżyna, to, jest, to mamy taki bardzo fajny wstęp y, dotyczący kuchni powiśla i smaków. Wstęp do Wielkanocy, bo jesteśmy w okresie wielkanocnym i wiodący temat tego naszego spotkania i tej rozmowy to tradycje wielkanocne właśnie w tym regionie. Może zacznijmy od początku, co to jest Wielkanoc i właściwie dlaczego ona każdego roku wypada o innej dacie?
1: Oj, z tą właśnie Wielkanocą to jest tak różnie i do dnia dzisiejszego właściwie to nie jest tak rozwiązane, żeby dla wszystkich termin Wielkanocy dawał jakąś taką pełną satysfakcję. I wiąże to się z tym, że niestety nieznana była data zmartwychwstania pańskiego. Żadne praktycznie źródła nie podają jej, że w tym, a w tym dniu. I Wiadomo na pewno, że Dzień Zmartwychwstania przypadał w niedzielę po żydowskim święcie Paschy. I wszyscy, właściwie ewangeliści, byli zgodni, że ukrzyżowano Chrystusa w piątek, a w niedzielę Zmartwychwstał. Więc trzymano się tych właśnie dwóch stwierdzonych, opisanych faktów. No niestety informacje dotyczące dnia, tygodnia, w którym przypadała owa Pascha znowu były sprzeczne. I w efekcie było kilka hipotetycznych właśnie tych dat Wielkanocy. I w związku z tą niemożnością określenia daty Wielkanocy według kalendarza słonecznego, czyli według właśnie kartek, które mamy zamieszczane, chrześcijanie z konieczności właściwie powrócili do kalendarza luni solarnego, czyli związanego z pełnią księżyca. Wiązało się to właśnie z tym powiązaniem daty Wielkanocy z terminem żydowskiej Paschy. Takie takie właśnie tu było wyjście, obliczania. I kiedy zachciano pierwszy raz, zapragnięto pierwszy raz świętować Wielkanoc, pojawiło się pytanie, jaki dokładnie dzień względem Paschy należy świętować też to święto. Więc Konstantyn Wielki zwołał w 325 roku pierwszy Sobór Powszechny dla ustalenia tych wszystkich spornych kwestii. Choć nie zachowały się takie właściwie oficjalne pisma tego Soboru, zapisy, przyjęto, na co wskazywała późniejsza tradycja i źródła pisane, że ustalono tam, iż Wielkanoc ma być świętowana zawsze w najbliższą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca przypadającej po lub w dniu równonocy wiosennej. Równonoc wiosenna no to wiadomo 21 marca. I teraz właśnie pojawia się ta ruchomość, bo załóżmy, że że równonoc przypada 21 marca i że tego dnia jest też pierwsza wiosenna pełnia księżyca. Wtedy od razu już następnego dnia, jeżeli dajmy na to była to sobota, to w następną już niedzielę po tej pełni można było świętować Wielkanoc, a więc pierwsza możliwa data to 22 marca, ale jeżeli przypadło tak, mogło się wydarzyć, że pełnia księżyca wypada 20 marca, a więc dzień wcześniej, a następna pełnia po równonocy dopiero będzie 18 kwietnia, no to wtedy mamy możliwość, że będzie dopiero Wielkanoc obchodzona w kwietniu. Także rozpiętość jest ogromna, bo może być od 22 marca do na przykład 25 kwietnia. Tak jest, że można Wielkanoc świętować najwcześniej, tak jak mówiłam, 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia, czyli w 35 różnych terminach.
0: Ciekawa historia. Ja znałem datę wyznaczania Wielkanocy, bo to właśnie była pierwsza niedziela po wiosennej pełni. Natomiast ciekawa jest historia, która się z tym wiąże. To już wiemy, jak wyznaczyć datę Wielkiej Nocy. No a teraz może kilka słów o tradycjach wielkanocnych.
1: Te tradycje w sumie były dosyć bogate, chociaż nie tak może jak podczas świąt Bożego Narodzenia. Inny charakter był też tych świąt. Święta Wielkanocy bardziej kojarzyły się z zadumą, z jakąś refleksją, z pokutą przede wszystkim, z jałmużną. Natomiast święta Bożego Narodzenia, wiadomo, ten czas oczekiwania jest bardziej radosny. Inna symbolika i inne, inne przeżywanie tym, temu czasowi oczekiwania towarzyszyło. Na początku środa popielcowa, również wyznaczona tym właśnie terminem, o którym przed chwileczką mówiłam, tego naszego ruchomego, ruchomej daty Wielkanocy. A więc wszystko zaczynało się od środy popielcowej. Kiedy to kończyły się już zapusty, ostatni raz można było we wtorek przed tą Środą Popielcową najeść się dosyta. Pieczono wtedy przeróżnego rodzaju tłuste rzeczy, jedzono, bo była właśnie świadomość, że przyjdzie teraz czas oczekiwania, czas postu przede wszystkim i czas no głodu takiego troszeczkę dla osób przyzwyczajonych do jakiegoś takiego tu pełniejszego brzucha przez ten czas. Także przygotowywano się do tych świąt Może bardziej pod względem takim duchowym, bo ten czas postu sprzyjał również jakiemuś takiemu głębszemu spojrzeniu w siebie, odnalezieniu drugiego człowieka, wsparcia go jałmużną. Nawet tu było właśnie często powtarzane, że choćby jeden jakiś taki uczynek, który właśnie spełniono względem drugiej osoby był w jakimś takim bardziej procentował na to, że zbawienie i odpuszczenie win było bardziej prawdopodobne. Także starano się, żeby właśnie te dobre uczynki spełniać. Wielki Post, który właśnie rozpoczynał, też nie do końca trwał tak jak teraz. Taką może ciekawostkę tylko to powiem, że na, w pierwszych wiekach Wielki Post objął właściwie tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Czyli nie przywiązywano aż tak wagi do takiego naprawdę poszczenia, które tu na naszych terenach przez osoby, no może głęboko przeżywające ten czas przygotowań, były bardzo zdyscyplinowane pod tym względem. W III wieku poszerzono już czas postu na cały tydzień, zaś na początku IV wieku, na pamiątkę właśnie 40-dniowego postu Jezusa na pustyni, Ten właśnie czas wydłużono do 40 dni i tak jak pamiętam, moja babcia, ona była bardzo osobą tak silnie religijną, silnie wierzącą. Ona bardzo pościła i wspominam do tej pory, jak właśnie Wielki Piątek kiedy praktycznie w ogóle już niczego nie jadła, to kiedy tam poszłam po coś, żeby przynieść mojej mamie z kolei do przygotowań, było coś potrzebne, to poczęstowała mnie tak zwanym ślepym śledziem. Ślepy śledź to była właściwie woda z octem, z drobno pokrojoną cebulką, sól i pieprz i tym były polane takie suche ziemiaki. No więc ja nie za bardzo mi to smakowało. Należy babci nie robić przykrości, to troszeczkę podziobałam. Ale wydaje mi się, że do dzisiejszego dnia został mi uraz właśnie do jakichś takich bardzo ostrych dań z octem. No i i podziwiałam moją babcię za to, że praktycznie cały czas właśnie pościła i była wierna tym swoim przyrzeczeniom. Niemniej jednak jedzono ryby, jedzono glomzę. Glomza to twaróg w naszym tutaj znaczeniu, w naszym języku i taką rybą najbardziej dostępną był śledź, bo można go było w beczce długo trzymać, więc w sklepie tego śledzia nigdy nie zabrakło. Podobno, tak jak opowiadały mi moje rozmówczynie, były tak mocno te śledzie słone, że praktycznie można było nimi stukać, pukać i były tak sztywne od tej soli, więc trzeba je było bardzo długo moczyć. A więc jedzono śledzie, jedzono twaróg, chociaż nie wszyscy ci, którzy tak bardzo głęboko zakładali swoje wyrzeczenia, to nie jadali również rzeczy, które pochodziły właśnie z mleka, z twarogu, więc ta ich pobożność no, tu rzeczywiście narzucała jakieś takie bardzo duże zakazy. No i jajka chociaż jajka praktycznie oszczędzano już na święta i tych jajek aż tak bardzo dużo nie jedzono. Ale żury, parszcze, to wszystko było gotowane. Także odżywiano się skromniej, niemniej jednak tak, żeby do tych świąt jakoś doczekać. Ale rzeczywiście ten post był tutaj bardzo mocno przestrzegany, to na pewno.
0: Dobrze, czyli przeszliśmy przez Wielki Post, gdzie ludzie... Jedli skromnie, niektórzy nawet bardzo, niektórzy podczas tego postu mieli jakieś postanowienia, na przykład dobre uczynki po to, żeby go w jakiś głęboki sposób przeżyć i przygotować się na tą Wielkanoc. Ładnie,
1: przygotować się na Wielkanoc. Zanim jednak ta Wielkanoc nadeszła, to jeszcze był Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, z którą też wiązały się pewne zwyczaje, które na naszym terenie miały miejsce. Wielki Czwartek i Wielki Piątek powinno wszystko już być zrobione, to co było z mięsa, co można było wcześniej przygotować, upiec, tak żeby Wielką Sobotę skupić się już tylko na rzeczach niezbędnych, a już właściwie wszystko mieć w spiżarniach poustawiane, żeby oczekiwało. Jeszcze może tak tylko dodam, że tak jak właśnie o tych śledziach mówiłam, to w Wielką Sobotę, tylko nie wiem, czy na pewno tu na naszym terenie, ale bardzo blisko spotkałam się z tym, że był pogrzeb żuru i śledzia. I ten pogrzeb żuru i śledzia chyba potraf najbardziej takich znienawidzonych przez ten post polegał na tym, że właśnie w tą Wielką Sobotę taka dokonywano symbolicznej zemsty na tych uprzykrzonych postnych potrawach i śledzia wiązano grubym powrozem i wieszano na drzewie nad drogą, natomiast garnek z żurem zakopywano w ziemi albo żur wylewano, bądź też taki garnek rozbijano. Może z tym rozbijaniem to tak najmniej Tu bym się zgodziła, bo jednak szanowano bardzo każdy sprzęt, który posiadano, ale myślę, że po takim długim poście to chyba ten pogrzeb żuru i śledzia myślę, że był dla każdego jakąś taką właśnie już w nadzieją, że będzie teraz już coś smacznego i lepszego. Ale może jeszcze też dodam, że jednak to był czas przednówku. Przednówek, wiadomo, puste spiżarnie, już wszystko się kończy, więc może też i takie względy ekonomiczne ten post troszeczkę w jakiś to sposób razem się wszystko wiązało, ponieważ no, tego jedzenia było bardzo mało.
0: Ale to ciekawe właśnie, bo ja też czytałam o przednówku jako takim okresie, w którym jedzenie się kończy i ludzie jadają skromnie czekając na pierwsze wiosenne plony. Jak w takim razie pogodzić dosyć wystawne święta z przednówkiem?
1: to właśnie chyba ten post, to zbieranie tych wszystkich potraw bardzo głęboko chowano gdzieś w spiżarniach to, co mogło kusić, co mogło być właśnie jakimś taką pokusą i myślę, że ten czas gromadzenia była dostateczna ilość produktów, żeby przygotować jakieś takie właśnie potrawy, gdzie tych jaj bardzo dużo. Teraz my mamy mniejszą taką liczbę, bo nie mamy takiej potrzeby spożywania tylu jajek. Natomiast kiedyś jajami częstowano również najbliższych, więc takich jaj gotowano, nie wiem, 40, 50 i obderowywano nimi najbliższych. Także myślę, że to może też właśnie czas gromadzenia i ten czas takiego wyrzeczenia służył temu, że tych produktów troszeczkę mimo wszystko się zbierało.
0: Wielki Czwartek i Wielki Piątek to czas przygotowania mięs i innych potraw, a Wielka Sobota to święcone.
1: Wielka Sobota to święcone i co charakterystyczne dla naszego regionu, że tu nie był znany właśnie zwyczaj święcenia pokarmów. Ten zwyczaj był tylko praktykowany między ludnością pochodzenia polskiego, która właściwie zamieszkiwała gdzieś w majątkach dookoła. Praktycznie Sztum jako miasto był zamieszkany w większości przez ludność niemiecką. Więc nie było takiej tradycji, że tak jak teraz idziemy do kościoła z koszyczkiem i święcimy. I jak to rozwiązywano? Bo jednak tradycja z korzeniami sięgano bardzo, bardzo daleko. Zapraszano do, swoje, do swoich domów do majątków, zapraszano księdza. Wówczas przygotowywano stół, na który wykładano wszystkie przygotowane rzeczy. Tego było bardzo dużo. Teraz nasze koszyczki są takie skromne. Natomiast kiedyś wystawiano wszystko, co tylko miało służyć do zjedzenia. W czasie pierwszego dnia świąt, zaraz też wspomnę dlaczego, Natomiast to, co właśnie przyrządzano, wystawiano na stoły i zapraszano księdza. Ksiądz wtedy święcił pokarmy i dostawał również w jakbym takim podziękowaniu swoją część tego święconego. Przeważnie były to jajka, kiełbasa, szynka, która to była bardzo popularna właśnie na święta wielkanocne. Była przygotowywana na różne sposoby i yy, Taką właśnie później pięcony pokarm spożywano. Może tak tu wspomnę taką anegdotkę, o której opowiadała mi jedna moja rozmówczyni, która wywodziła się z korzeni niemieckich, ale pracowała u polskiego aptekarza. I tak wyglądając, co ten gospodarz tam robi z tą gospodynią w swoim pomieszczeniu, które przylegało do tej apteki, że wystawia na stół przeróżnego rodzaju smakołyki. Więc pomyślała, że to chyba zbliżają się święta, więc będzie gościna już teraz w sobotę i na pewno ją zaproszą. I było jej wielkie zdziwienie, kiedy właśnie wytłumaczono jej, że to nie jest dla nich, tylko za momencik przyjdzie czy przyjedzie ksiądz i te wszystkie potrawy poświęci. Także tak to właśnie było nawet tutaj w sztumie w mieście, a mówię w majątkach. Schodzili się wtedy inni jeszcze mieszkańcy danej wsi, osady, przynosili kosze, ustawiali je na ganku i ksiądz wtedy wchodził do majątku, tam święcił wszystko na stole. Natomiast wszystkie koszyki były również święcone. Dopiero taki powszechny zwyczaj był na tych terenach wprowadzony po roku 45., za sprawą właśnie przesiedleńców, którzy, którzy z różnych miejsc Polski do tych właśnie na te ziemię się przemieszczali. Co jeszcze było ciekawe, Wielką Sobotę również wiadomo jest tam w liturgii, którą się przeżywa jest święcenie ognia, święcenia wody i taką też wodę właśnie święcono przy okazji święcenia pokarmu. Wtedy mieszkańcy zaopatrywali się w przynoszone przez siebie butelki, zabierali wodę również do domu, a resztę tej wody, która została w naczyniu, gdzie dokonywano tego właśnie poświęcenia, była wlewana do studni. Także to jest też takie charakterystyczne właśnie tutaj dla tych naszych terenów. To, co dotyczyło właśnie Wielkiej Soboty i tego święcenia. Czasami święcono również pokarmy. Te osoby, które no nie mogły w jakiś sposób zaprosić księdza bądź gdzieś dotrzeć w miejsce, gdzie święcenie pokarmów się odbywało, były święcone w kościele w niedzielę. Pierwszy dzień świąt można było taki koszyk przynieść i wtedy ksiądz poświęcił również te wszystkie pokarmy. Także tak wyglądało to właśnie tu na naszych terenach, święcenie. Niemniej jednak koszyczek, tradycja koszyka i ważność. Bo teraz tak zauważyłam, że często sprowadza się tą święconkę do atrakcji jakiejś. Idzie się z tym koszyczkiem, tam jest praktycznie wszystko w tym koszyczku, co tylko w domu. Tak samo jak jajka, pisanki się tam również ozdabia, czy są one styropianowe, czy prawdziwe, bo to już czy plastikowe, gdzieś tam poukładane. Natomiast wcześniej święcenie pokarmów i przygotowywanie jaj na Wielkanoc, były to naprawdę bardzo no tak czczone rzeczy, bardzo takim wymownym akcentem, szczególnie właśnie w tym czasie. Może bym podała jako ciekawostkę, co w takim koszyczku się mieściło. Tak. Myślę, że będzie to dosyć ciekawe. Także zmieniało się to na przestrzeni oczywiście lat i oczywiście zawsze do, przez wszystkie okresy jajko, było nieodzownym takim elementem święcenia, było ono symbolem zmartwychwstania, cudem nowego życia, który właśnie ukryty był w tym jaju i dawniej właśnie on przemawiał do ludzi znaczniej, aniżeli obecnie. Także to jajko było zawsze w koszyczku. Zawsze był chleb. On zapewniał dobrobyt i pomyślność. Także miały, właśnie ten chleb miał krzepić ludzkie serce, miał wspierać jego siłę i właściwie jest dodatkiem do każdego posiłku. Także chleb również znajdował się. Również od wieków sól była wkładana do koszyczka. Nazywano ją Boską używano jej w rytuałach pokuty i oczyszczenia. Nawet, tak jeszcze może nawiążę do tego święcenia wody. Czytając materiały, gdzieś spotkałam się, że właśnie ksiądz również solił tą wodę, którą miał święcić, a więc ta sól rzeczywiście tu była symbolem właśnie tego przyjaźni, wierności, gościnności oraz zapobiegała psuciu, a więc to też pewno miało to znaczenie bardziej też nie tylko takie fizyczne, ale i duchowe. Czyli żeby ta dusza była cały czas taką czystą. Również chrzan pojawiał się w koszykach, w wielu kulturach. I praktycznie no ja chrzan zawsze wkładam do koszyczka, może trzymam się tej starej właśnie tradycji. Ale chrzan był symbolem wszelkiej siły i takiej fizycznej krzepy, a że jest ona nam potrzebna, więc zawsze do tego koszyczka wkładam. Wędlina również, no praktycznie teraz wędlina zajmuje miejsce baranka, który od praktycznie pierwszych opisów właśnie składania ofiar Był takim przymierzem, był symbolem tego Jezusa zmartwychwstałego. Był to właśnie baranek. Natomiast teraz wkładamy wędliny, które również są właśnie takim symbolem siły. Miały zapewniać zdrowie, płodność, dostatek, czyli bogactwa, o tak może bym powiedziała. Znajdował się również ser. Ser jako produkt powstały z mleka był symbolem więzi między człowiekiem, a siłami przyrody i gwarantował powiększanie się stada zwierząt domowych. Także wkładano tego sera również bardzo dużo. No oczywiście zawsze było ciasto w koszyczku wielkanocnym. W koszykach tych, o których mówiłam, znajdowały się całe baby wielkanocne. My teraz składamy plasterek, czy jakąś tam malutką muffinkę gdzieś, natomiast kiedyś całą wielką babę wkładano do takiego kosza, a że właśnie ciasta składają się z, jajka, z jajek, z miodu, z sera, mleka, więc to jeszcze dodatkowo było jakimś takim spoiwem. I jego słodycz po tych gorzkich dniach postów była wyrazem właśnie tej radości i tego właśnie czasu już takiej y, bardziej przyjaznemu i, i bardziej wesołemu. Natomiast serem i ciastem zastąpiono produkty, które... Kiedyś wkładano i było to mleko i miód. Mleko jako pierwsze pożywienie człowieka, a miód jako produkt dziewiczych pszczół praktycznie pojawiają się również w Biblii. Bo tak jak właśnie ziemia obiecana, kraina obiecana Mojżeszowi, to miała być ziemia, która opływa w mleko i miód. Także ten miód uważamy również za eliksir właśnie był młodości, symbol miłości, mądrości, szczęścia, obfitości, a mleko to pierwsze, to pożywienie człowieka. Także tak właściwie wyglądał ten koszyk wielki. Nasze koszyczki teraz przypominają bardziej bądź mniej. Składniki, które wkładano wcześniej, mówi się, że powinno być siedem. Siedem takich potraw, jako chyba ta siedem, ta liczba doskonała i często właśnie gdzieś pojawiająca się w przekazach, także policzmy zawsze, czy mamy siedem tych naszych włożonych produktów. Taki koszyczek był ozdabiany bukszpanem, bo on też miał znaczenie. Bukszpan był właśnie takim symbolem trwałości, niezniszczalności, także on też, teraz czasami wkładamy, żeby koszyczek ładnie wyglądał, był ozdobiony, a kiedyś on po prostu miał symbolizować trwałość, niezniszczalność, Także tak wyglądał koszyczek. Myślę, że też to na pewno będzie ciekawe, i może przed tą wielkanocą ktoś do tego swojego koszyczka zajrzy i może włoży coś, co przybliżyłam, a zarazem objaśniłam, jaki był sens, żeby ta potrawa, ten składnik znalazł się w tym właśnie wielkanocnym koszyczku.
0: Tak, koszyczek wielkanocny w mojej rodzinie zawsze miał szpan, ale faktycznie bardziej kwestia ozdobność liczył, natomiast teraz już będę wiedział, jakie znaczenie ma ten bukszpan.
1: Tak, bo on ma wiecznie zielone listki. Niezależnie od pogody, wiecznie zielone listki, dlatego właśnie jestem właśnie symbolem trwałości.
0: To przeszliśmy przez Wielką Sobotę, czyli głównie święcenie i ewentualnie dokańczanie jakichś już mniej pracochłonnych posiłków?
1: Tak, tak. To już musiało być praktycznie Wielką Sobotę skończone. A to też dlatego, że Wielką Sobotę tak ustalony jest termin od go, do godziny 12 trwał post. My teraz często mówimy, że święcenie pokarmu już jest końcem postu. Natomiast kiedyś tak spotkałam się właśnie przygotowując materiały do książki, że do godziny 12 trwał post. Natomiast od godziny 12 można było już bardziej przygotowywać się w takim radośniejszym nastroju, to chyba i coś pokosztować z tego koszyczka. Chociaż trzymano go do Wielkanocy, czyli do
0: pierwszego dnia świątecznego. To może teraz przejdźmy do pierwszego dnia, bo wspomniałaś, że to, co było święcone, to właśnie miało być spożyte w w pierwszym dniu świąt. Tak.
1: W pierwszym dniu świąt praktycznie rozpalano ogień w piecu tylko raz rano, Żeby to wszystko zagrzać, to w spiżarniach, w schowkach, gdzieś tam było przechowywane już wcześniej, żeby to wszystko rozgrzać, przygotować i wygaszano piec. I tego dnia właśnie dziwiłam się, dlaczego moja mama również to praktykowała. Pierwszy dzień świąt praktycznie było wszystko zastawione na stole i taki zimny bufet. Co by z tego trudno? Praktycznie śniadanie. Składa się z obiadu tak naprawdę, no bo jemy żurki, jemy na gorąco kiełbasy i koniecznie w Wielką Niedzielę musiał znaleźć wielki talerz z ogromną ilością jajecznicy. Także to była taka tradycja na tych naszych terenach, o której często wspominają ci właśnie mieszkańcy, z którymi rozmawiałam bądź w opisach, które wykorzystywałam do książki że ta jajecznica była czymś, czego nie mogło zabraknąć na wielkanocnym stole. Oprócz jajek, oczywiście pod różną postacią, bo jedzono i w różnych majonezach, i i z chrzanem, i w sosach, i musztardowym, chrzanowym. Tych sosów było bardzo dużo, bo stosowano je i do jaj, i do mięs na zimno, do galaret, do zylcu, o którym wspomniałam na początku. Natomiast ta jajecznica na stole musiała być. I tak zastanawiam się czasami, bo teraz często też w niedzielę mamy jajecznicę na śniadanie. Czy to nie jest gdzieś spuścizna właśnie po tych tradycjach wielkanocnych naszych przodków, którzy gdzieś to przekazali, może tak nieświadomie, ale teraz często to jajecznicę również w niedzielę, nie w sobotę, chociaż też mamy dużo czasu, ale właśnie w niedzielę na śniadanie często spożywamy. Oprócz tego oczywiście wielkie ilości mięsa, nawet takie określenie, tylko nie wiem, czy teraz szybciutko znajdę w mojej książce, ale um, może przeczytam króciutki fragmencik. Po długim poście Wielkanoc przynosiła poczucie radości i nadziei. Przygotowywanie potraw na świąteczny stół rozpoczynało się od pokolowania mięsa i gromadzenia jaj, Ponieważ ludzie jedli wtedy jajka ze sztyrkami i szynkę i to tyle, co w grapę wlezie, bo w poście mięsa nie jedli. Grapa to były takie ogromne gary, czyli gotowano wielkie ilości szynek, kiełbas parzonych, bo taka była tradycja wielkanocna, nie chociaż też, ale więcej właśnie było kiełbas parzonych, świeżych, białych. To na stole musiało się znaleźć. Oczywiście oprócz tego te wszystkie smakołyki, które w koszu wielkanocnym były poświęcone, które były przygotowane, a były to bardzo taka znana potrawa, to cielęcina, która była teklowana, przyrządzana odpowiednio i na święta właśnie stanowiła jakby taki trzon tego stołu i... i razem z szynką królową i z babą królowały właśnie na stole.
0: To już teraz wiem, czemu białą kiełbasę jadamy na wielkanocne śniadanie.
1: Tak, tak. No gdzieś to jednak ma takie swoje podłoże. Dla nas teraz może odkrywamy to na nowo, a wcześniej to może było rzeczą normalną.
0: I to jest pierwszy dzień. Tak jak wspomniałeś, taki zimny bufet, czyli kilka razy był rozpalany ogień po to, żeby podgrzać te rzeczy, które były przygotowane w czwartek i w piątek. I tak. cały dzień kosztowano to, co podgrzano i to, co wyciągnięto z tego kosza.
1: Tak. I może jeszcze ciekawostkę tu dodam, że pierwszy y, dzień świąt, czyli ta Wielka Niedziela, no oczywiście zaczynała się rezurekcją. Spieszono szybciutko, jeszcze jak było ciemno bądź o pierwszym tam brzasku słońca do świątyń, żeby zacząć tak właśnie ten dzień. A po powrocie do domu zasiadano właśnie do tego wielkanocnego śniadania. I co może jeszcze tu powiem, że w rodzinach niemieckich nie było znanego zwyczaju dzielenia się jajkiem. To było praktykowane w polskich domach. Żyja jajeczko krojono i składano sobie życzenia, rozpoczynano tak to właśnie uroczyste śniadanie. Natomiast w domach, gdzie tradycje były niemieckie, nie znano tego zwyczaju. Także to też jest takie charakterystyczne, właśnie tam, gdzie kultury się ścierają, są bliziutko siebie, niemniej jednak każdy jednak to, w czym wyrósł, w takich dniach celebruje.
0: Jak wspomniałaś oraz o rezolucji, to mi się przypomniała taka. Historia z mojego dzieciństwa. Mhm. Ja się wychowałem w centralnym Mazowszu, mhm. jeździłem z całą rodziną na rezolekcję poranną. I właśnie w tym rejonie, w którym się wychowałem, był taki zwyczaj, że zaraz po rezolekcji wszyscy szybko się rozjeżdżali. To wręcz był wyścig. Mhm. I to mi wytłumaczył, że chodzi o to, że ten, kto pierwszy dojedzie do swojego domostwa z rezolekcji, temu się dobrze przenica w tym roku.
1: Bardzo często właśnie takie były przeróżnego rodzaju, nie wiem, zwyczaje, wierzenia. Jak może ktoś to kiedyś wymyślił, a może rzeczywiście coś w tym było, coś tkwiło, bo nie wspomniałam o palmie przecież. To poprzedzało właśnie całą uroczystość wielkanocną, a przypomniałeś mi to teraz tym, że na tych naszych terenach właśnie palmy były może nie tak piękne jak kurpiowskie i nie tak kolorowe, ale składały się z wierzby i te kotki, które rosły zjadano bo one wtedy, no czy może nie wszystkie, ale część z nich zjadano, bo wtedy one miały uchronić przed bólem gardła, głowy, no takie zdrowie, jakieś właśnie tu w nas większe, na ten cały rok pomyślność z zdrowia uprosić, jakieś takie bierzenia, czyli coś w tym wszystkim było, z tymi właśnie wyścigami, żeby komuś się dobrze powodziło, ale ja myślę, że i spieszono chyba do tego stołu, żeby już usiąść i żeby już razem z najbliższymi spożyć to śniadanie i później gościć się. Ale ten dzień pierwszy Wielkanocy był zarezerwowany tylko dla najbliższej rodziny. Tego dnia nie chodzono po gościnach, nie zaprasz... znaczy zapraszano tylko osoby bezżenne, czyli te, które były same bądź w podeszłym wieku kto już nie miał gdzieś takiego oparcia, wsparcia i i w tym dniu no nikt nie mógł być sam. Niemniej jednak spędzano je w takim gronie rodzinnym, nie wychodząc na dwór, na zewnątrz, o tak bym powiedziała. Odmienny był drugi dzień świąt. Wtedy właśnie zaczynało się odwiedzanie, a co z tym związane? To zwyczaj śmigusa dyngusa. W ogóle w wodzie przepisywano taką magiczną moc, Tak jak tu jeszcze po rezurekcjach, jak spieszono do domu, to po drodze, jeżeli były gdzieś jakieś strumyki z wodą, to też obmywano się w tych strumykach, bo wierzono właśnie w tą zbawienną taką moc i samej wody, w uzdrowienie, w tą siłę i w takie nowe życie, obmycie tego starego, co już jest za nami, A teraz, żeby z nowym nastawieniem, po tym umartwianiu się, z nowym takim przekonaniem o o pomyślności wejść w następny okres liturgiczny, życia, bo z tym wiązało się bardzo z okresami właśnie liturgicznymi, świątecznymi, codzienne życie właśnie ludzi zamieszkujących, chyba gdziekolwiek, bo jednak to jest taki wyznacznik tych naszych tradycji. I jak właśnie podążymy do tego drugiego dnia świąt, to wtedy zaczynało się odwiedzanie krewnych, sąsiadów, znajomych ze świątecznymi życzeniami. Ale oprócz tego przeważnie dzieci chodziły po domach smagać gałązkami, mówiąc, że to zaborze rany. I to jest jakby taka pierwsza część, bo to są dwa odrębne właściwie tradycje. Śmigus i dyngus. I to jest śmigus, od śmigania. Czyli gdzieś, prawda, uderzania delikatnie, chociaż czasami czytałam, że i to mogło boleć. Smagania właśnie po nogach. Niektórzy właśnie w domu spieszyli, żeby jeszcze śpiących gdzieś tam zastać, tak jak my to robimy obecnie. Ale to właśnie był ten śmigus. Również hmm, chodzili starsi ludzie smagać tymi właśnie gałązkami, ale oni wtedy chodzili, tak jak mój wujek opowiadał, z woreczkami, z kubeczkami i dzieci dostawały jajka, słodycze, jakieś takie, prawda, upominki, drobiazgi. Natomiast starsze osoby dostawały mąkę, dostawały cukier, miały woreczki, to wszystko sobie tam wkładały, czyli tak jakby zbierały, wiedząc, że są już może bardziej takie słabe, niedołężne, żeby sobie zabezpieczyć. W tym dniu, gdzie każdy był szczodry, gdzie każdy miał dużo i chętnie się dzielił, zbierano zapasy malutkie, żeby zrobić na te właśnie takie dni, gdzie może tego jedzenia brakować. Natomiast dyngus pochodzi na naszych terenach od słowa niemieckiego dyngen, co oznacza wykupić i jeżeli nie chciano być polanym wodą przy okazji tego smagania, to wtedy właśnie na dyngusa dawano dużo smakołyków, ciasta, jajka i wtedy można się było od tego właśnie oblania wodą wykupić. Natomiast zupełnie nie chciały wykupić się młode dziewczyny, bo dla nich to było jakieś takie właśnie na, nagroda, że zostały oblane. No my nie lubimy dzisiaj, jeżeli jesteśmy polewani i to... Na pewno nie sprzyja to naszemu humorowi, kiedy nagle ktoś na nas wyleje kubeł wody, ale kiedyś jak taka dziewczyna młoda nie była oblana, a woda właśnie była tym symbolem też takiej właśnie płodności nowego życia, więc martwiła się, że jest niezauważana i zgrozi jej staropanieństwo. Więc młode dziewczyny czekały na to, żeby je, oczywiście towarzyszył temu pisk i i niby, że nie, ale jednak czekały, żeby oblać je niejednokrotnie. Im więcej, tym właśnie bardziej były tu pewne swoich wartości i temu, że są postrzegane.
0: Wyznacznik atrakcyjności.
1: O, wyznacznik atrakcyjności, zabrakło mi tego sformułowania. Także tak to właśnie wyglądało to polewanie wodą. A jeszcze co ciekawe, doczytałam, ale w nas- na naszym terenie nie było yy, tej tradycji, że był trzeci dzień świąt we wtorek i wtedy właśnie dziewczyny mogły polewać chłopców, tak jakby odegrać się za to, że jednak tyle razy musiały się przebierać, uciekać, unikać ale tu bardziej właśnie krakowskie, gdzieś tam na na południu. Ten trzeci dzień świąt był obchodzony, natomiast na naszych terenach były tylko dwa dni świąteczne.
0: Czy tego drugiego dnia jadano jakieś inne posiłki? Drugiego
1: dnia praktycznie już odgrzewano, Jadano bigosy, jadano cały czas jeszcze właśnie te wszystkie przygotowane galarety. To były bardzo popularne takie galarety z nóżek, nazywane też galantyny. To faszerowane kaczki, dajmy na to, jakimiś galaretami, czy ryby patroszone i faszerowane. Rolady różnego rodzaju. To już były takie rzeczywiście tu bardzo no, niecodzienne nie, nie potrawy, takie rzeczywiście od święta. Chciano tym wszystkim zaakcentować uroczysty moment, podniosłość. No i na pewno cieszono się tym i jedzono tak troszeczkę na zapas, chociaż jak przednówek się już kończył, to można było odetchnąć, że będą lepsze czasy. Natomiast tak jeszcze tu wspomniałam, może to nie będzie pasowało w tym momencie, kiedy rozmawiałam o takim tu obiadaniu się praktycznie przy stole, ale na przednówku popularne były tu na naszych terenach potrawy, które nazywały się kul. Kul to był taki jakby barsz, czy byśmy powiedzieli, ale z lebiody i z młodej pokrzywy. I tak jak się zastanowimy na wiosnę, kiedy praktycznie nie ma już w spiżarni tych zapasów aż tak dużo, to rzeczywiście te wszystkie młode roślinki, które rosły, a więc młode pokrzywy, I młoda lebioda, młoda komosa, która nie miała jeszcze goryczy w sobie, no praktycznie tam była skarbnica soli mineralnych i, i witamin, których bardzo po takiej zimie i takim czasie właśnie takiej monotonnej może, monotonnego odżywiania na pewno były wskazane. Chociaż jak pytałam o ten kul, to taka jedna moja rozmówczyni wstydziła się o tym mówić. I mówi, że ma łzy w oczach, kiedy opowiada o tym kulu, to rzeczywiście oni często jedli to z głodu. Że już nic nie było, to wtedy szybko szli na łąkę zrywać, Szczawiu jeszcze wtedy nie było, więc rywali tylko te młode pędy, młode liście i gotowano właśnie na tym zupę, podawano ją z krupami, czyli z kaszą, więc to miało wartość kaloryczną, ale to jak teraz sobie tak wszystko przełożymy na wartości odżywcze, no to przecież to był wartościowy, zdrowy posiłek. Ale wtedy było traktowane jako właśnie takie jedzenie ludzi rzeczywiście już nie
0: mających nic spiszarnego. No i tak odbiegłam o Tak, ale, ale bardzo dobrze, bo ja nie znałam tego słowa le, lebioda, natomiast komosa dobrze mi jest znana i moja babcia też mi opowiadała właśnie takie historie, że na przednówku jadano właśnie komoce. Tak. Trudno było mi w to uwierzyć. Natomiast no, jak teraz opowiadasz, to wszystko się układa w całość.
1: Tak, tak. No mnie też się wydawało, że mówię, Boże, ty ci ludzie byli rzeczywiście biedni. Ale jak Później myślę, to po prostu mądrość, gospodyń i wiedza o ziołach, o roślinach, które gdzieś były w pobliżu, jakie właśnie miały wartości odżywcze i że można było tym organizm wzmocnić po prostu.
0: Tak. Wróćmy do świąt. Wspomniałaś tak. o tym, że tak ludzie jadali szynki, kiełbasy głównie gotowane, baby drożdżowe, galarety, galantyny. Jakie jeszcze typowe dania wielkanocne były?
1: Na pewno takim właśnie daniem wielkanocnym była jałowcowa karkówka. Taką jałowcową karkówkę odpowiednio się bejcowało, czyli trzymało dosyć długo, bo nawet mogło to być do dwóch tygodni. Ona mogła być w chłodnym miejscu oczywiście, ale trzeba było przekręcać. Zawsze było to przyciśnięte kamieniem, więc z każdej strony ta bejca, zaprawa to wszystko opływało w tym, było zalane, przekręcało się na różne strony, żeby z każdej strony to jak najgłębiej tak dostało się do wnętrza tego mięsa i było to bardzo, bardzo smaczne. A z, z tym się wiąże również taka potrawa z tej właśnie peklowanej, ale już lekko wędzonej karkówki, bardzo popularna na tych terenach kasler. Tak się nazywała kasler i To właśnie były opiekane te kawałeczki tego mięsa w takim własnym sosie zaciągniętym tylko mąką, no bo mąka była tu nieodzowna do zaciągania tych wszystkich sosów, żeby były one takie bardziej gęste i treściwe. Co jeszcze tu było? No oczywiście barszcz, barszcz biały i był to żur na tej białej kiełbasie albo na szynkowej wodzie. To jak szynka się gotowała ileś godzin, bo rzeczywiście w zależności od wagi, a to były szynki siedmiokilogramowe, dajmy na to, całe takie gdzieś tam ućce wkładane do tych wielkich garów, więc dosyć długo się gotowały, a wiadomo, że wygotowało się również troszkę tłuszczu, tego smaku, więc na tej wodzie, żeby jej broń Boże nie wylewać, gotowano takie właśnie barszcze. Barszcz czerwony właśnie na tej szynkowej wodzie był, barszcz biały na białej kiełbasie. Popularna też to była zupa chrzanowa. Ten smak taki właśnie ostrzejszy troszeczkę. Ćwikła z chrzanem była popularna. Oczywiście jajka na wszystkie możliwe sposoby i faszerowane pastą śledziową i w sosie musztardowym. No i oczywiście nieodzowne ciasta. Takim ciastem właśnie wielkanocnym to oprócz bab, to był również serownik, tak tu nazywany, a nic innego tylko sernik, który właśnie powstał z glązy, czyli z tego zgromadzonego twarogu, yy, pozyskanego z mleka. Także ten serownik jak najbardziej. I co jeszcze tu charakterystyczne? W Wielki Czwartek koniecznie musiał w domu już pojawić się kołacz, a tu nazywane było to ciasto kręgle. Ono po prostu przypominało, to było ciasto drożdżowe, które przypominało takiego ślimaka zwiniętego, troszeczkę jak szneki, to też nasze słówko, takie drożdżówki, ale było ono znacznie większe. I to była tradycja Wielkiego Czwartku. I jeżeli ktoś nie umiał sam sobie upiec takiego właśnie drożdżowego kołacza, to szybciutko biegł do cukiernika, do ciastkarni i te kręgle zawsze Wielki Czwartek były przygotowane i można sobie było kupić. I oczywiście nie mogło zabraknąć na mazurkach i na babach glancu. A glanc to nic innego jak lukier w którym oblewano ciasto, żeby jeszcze bardziej było apetyczne i słodkie. Glanz, też słowo niemieckie, oznacza połysk, że coś się błyszczy. Także to tak, no baby drożdżowe oczywiście. Także to chyba najważniejsze, takie wymieniłam. No i też ta cielęcinka, którą od razu się przyznam. Jak musiałam ograniczyć zawartość książki, bo przepisów było znacznie więcej, No odrzuciłam cielęcinkę z racji tego, że jest takie bardzo drogie mięso. Mówię, no kto to zrobi? I obraziła się jedna tu właśnie pani, bo mówi Wielkanoc musiała być z cielęcinką. Także na Wielkanoc, na naszych terenach cielęcinka na stole musiała być. Także to może tak tu powiem jeszcze o szukaniu zajączka, bo o tym nie wspomniałam. A to również taka nasza tradycja, chociaż nie była znana do roku 1920. Właściwie przyszła po pierwszej wojnie światowej, kiedy tu przemieszczali się kolonizatorzy Niemiec i oni właśnie przynieśli tradycję szukania zajączka. I ta tradycja na początku tak nieśmiało wkraczała na te nasze tereny, a teraz jest praktycznie już taką powszechną, że wszyscy na tego zajączka czekają i młodsi i starsi. Jeżeli była ładna pogoda, to zajączka, czyli to gniazdko z tymi z łakociami szukano w ogrodzie bądź w pobliżu domu. Natomiast jeżeli pogoda nie sprzyjała, to były gdzieś schowane takie zajączki właśnie w pomieszczeniu i całą frajda, cała frajda polegała na tym, żeby znaleźć to swoje gniazdko. A jeżeli dzieci było, było więcej w domu, to wtedy gniazdka podpisywano. Czyje? To gniazdko jest, do kogo ono należy i kto powinien je odnaleźć i nim się później cieszyć.
0: Bardzo praktyczny sposób, żeby później nie było nieporozumień. Cały czas mieszkasz w tym rejonie, o którym opowiadasz, prawda?
1: Wiesz co, mieszkam cały czas w tym rejonie, o którą powiadam. Tu również moja mama mieszkała. Babcia co prawda przeniosła się do sztumu, bo nie mieszkała w samym sztumie, ale tak wrosła właśnie tutaj w w tę tradycję. I i ona tej sztuki kulinarnej nauczyła moją mamę, czyli swoją córkę, a mama tak praktycznie przekazała nam jako swoim córkom. Czyli gdzieś to ta tradycja jest przekazywana z
0: pokolenia. Na pokolenie. Właśnie o to chciałam zapytać, bo w bardzo fajny i barwny sposób opowiedziałaś o tym, jak wyglądały święta przed II wojną światową, bo to o tym okresie mówimy, prawda?
1: Tak, Teraz też podobnie to wygląda, ale już niektóre tradycje zmieniły takie swoje zabarwienie.
0: O to chciałam zapytać. Co się zmieniło przez te ponad 50 lat? Ile z tych tradycji, o których opowiadałaś, dalej jest kultywowanych? Mhm. Jak to wygląda?
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, że traktuje się właściwie święcenie pokarmów do takiego, do wyłącznie takim aspekcie zwyczaju ludowego. Że jakieś tam, prawda, yy, tak samo pisanki, te jajeczka się maluje, gdzieś tam robi, yy, jakieś, no, żeby były ciekawe, atrakcyjne, natomiast yy, nie ma... Takiego może głębokiego przeżywania akurat tych wszystkich rzeczy, bo zwykle w pośpiechu gdzieś tam pakujemy ten koszyczek, te jajeczka też tak jak mówiłam są często czekoladowe w pazłotkach i już nie takie malowane. No na pewno święcenie pokarmów teraz jest tak powszechne, że właściwie jest czymś normalnym, że idziemy, koszyczek stawiamy ksiądz nam święci. Teraz raczej traktujemy mało, do tego koszyczka wkładamy i czasami, co mnie tak bardzo smuci, nie wszystko jest jedzone do samego końca. Czasami to wysycha, ja to przemycam po prostu, wkładam kawałeczki tego chlebka, skórki, gdzieś tam kroję w kosteczkę i czy do zupy się rozgotuje, czy gdzieś tam do jakiejś jajeczko oczywiście jest poświęcone i, i tym się dzielimy ale no, w tych naszych czasach tak no, nie przywiązuje się później takiej ogromnej wagi do tych wszystkich symboli. To tak, tak myślę, że jednak nie ma chyba takiego duchowego
0: przeżywania silnego. To... Ale to prawda. W dzisiejszych czasach to wszystko tak się w biegu odbywa. I ja też obserwuję, że tego głębokiego przeżywania nie jest tyle, ile bym chciał. Natomiast wydaje mi się, że po przesłuchaniu tego, o czym tu dzisiaj rozmawialiśmy, to można sobie wyrobić inne spojrzenie na święta, bo gdy powiążemy te wydawałoby się proste zwyczaje obecne z tym, co się działo 50 lat temu, jak głęboko ludzie przeżywali, jak się przygotowywali przez te 6 tygodni odmawiając sobie jedzenia, to zupełnie innego wymiaru nabierają święta i to, co za tydzień zrobimy z naszą naszą święconką, też będzie miało duży wpływ właśnie na to, jak przeżyjemy do święta. Tak,
1: na pewno właśnie ten pęd, takie nakręcanie tego naszego codziennego życia powoduje to, że może nie mamy tyle czasu, może inaczej na wszystko już patrzymy, może więcej jest tych bodźców, no bo praktycznie już te zajączki i te wszystkie ozdoby są, praktycznie zdejmuje się bożonarodzeniowe ozdoby, a, a zmienia się szybciutko dekoracje, kto pierwszy, ten lepszy, już na wielkanocną. Także to chyba taki czas, my tego nie zatrzymamy, ale warto zawsze wracać do tych tradycji i chociaż tak na chwileczkę się zatrzymać i może przy tym stole, kiedy będziemy się tym dzielić jajeczkiem, właśnie jakoś tak inaczej pomyśleć o wszystkich, inaczej tak może troszeczkę usystematyzować ten nasz pęd, zatrzymać się troszeczkę, zwolnić, myślę, że wtedy też będziemy inaczej na to wszystko patrzeć.
0: Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie całej tej naszej rozmowy dzisiejszej, żeby w te zbliżające się święta, Wielkie Nocy znaleźć czas na zwolnienie i zastanowienie się nad tym, co jest dla nas ważne, a co, a co nie do końca. I ten czas przy stole poświęcić dla osób, dla nas najważniejszych.
1: Tak myślę, że to będzie takim właśnie dobrym przesłaniem, i na pewno czymś, co nas zbogaci.
0: Grażyna, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Dziękuję również, chociaż mam świadomość, że nie powiedziałam wszystkiego, co by można było jeszcze dodać, ale na pewno te informacje przekazane jakoś wzbogacą wiedzę każdego na temat Wielkanocy i
0: przygotowań. <śmiech> dziękuję bardzo.
1: No, dziękuję również.
0: To wszystko na dzisiaj. Dzisiejszy odcinek był jednym z dłuższych, dlatego gratuluję, jeżeli wysłuchałeś go do końca. Dzisiaj nie będzie żadnych ogłoszeń, ani próśb, tylko życzenia. Życzę Ci, aby te święta były dla Ciebie szczególne, abyś znalazł czas na zatrzymanie się, takie prawdziwe, tak jakby nagle czas się dla Ciebie zatrzymał. Życzę Ci, abyś przeżył je z najbliższymi, aby były pełne nadziei, miłości, pogodnego nastroju. Abyś podczas tych świąt miał czas na zastanowienie się, co jest dla Ciebie ważne, a co niekoniecznie. I już po ich zakończeniu ze zdwojoną siłą i energią przystąpił do realizacji swoich planów i marzeń. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!